0: En toda Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado El poder de una imagen vale más que mil palabras Y la tuya Va a dar la vuelta al mundo ¿Cómo va a la noche? ¿Vienes ya para casa? Sí, de hecho estoy cerca, estoy en el aeropuerto ¡Sácame de aquí! ¡Va! ¡Sácame
1: de aquí! Y Estas son imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostrando a los
2: tres terroristas.
0: Pero han sido dos explosiones, no tres. Puede que al tercero le fallara el explosivo.
2: O que se echase atrás y siga vivo. Las próximas horas son cruciales. ¡A mí me ha ¡No me coges el
3: teléfono! El explosivo parece TATP y los sensores de movimiento parece que están conectados a un piloto intermitente de color rojo.
0: No nos podemos permitir la imagen de un civil caminando por el centro de Madrid con una bomba que puede estallar en cualquier momento. Esto es una equivocación. ¿A qué está jugando? Apuesto a que la casa nunca se había enfrentado a alguien como yo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
2: Todos los nombres de Dios. Este es el rincón más cool del cine que está aquí los viernes, que a mí me encanta cuando viene Manolo Bellido a contarnos los estrenos aquí, los spoilers, <risa> están absolutamente prohibidos, pero también decirles que no nos gustan los finales predecibles y que nos sumergimos en cada película, Manolo, con muchísima pasión, que la gente tiene que ir al cine, que eso es... Lo más importante de este espacio que es, eh, bueno, invitar una invitación a que la gente vaya al cine, llene las salas, vea los estrenos y que, bueno, que si no van, de todas maneras, pues que sepan de que van las películas que están en cartelera y que luego a lo mejor verán en una plataforma, en fin. O sea, que, que nos sirve en cualquier caso este espacio, la gente vaya al cine o no, preferiblemente que vaya al cine, pero para que le tomemos el pulso... Al cine, al cine español. Y con esta peli, todos los nombres de Dios... Bueno, a mí me ha encantado, porque de entrada es... ...una peli yo creo que frenética, Manolo...
4: ...trepidación, <risa> adrenalina, sudor... Bueno, ...me encanta, es que ¿eh? me todo voy a eso. directamente... ...hoy se estrena, ¿no? Sí, ya está en la cartelera... ...es una película muy esperada de Daniel Calparsoro... ...que es nuestro Imagínate. hombre del cine de acción... Imagínate. ...que además lo fue prácticamente desde sus inicios... ...ya claro. venía en su ADN este gusto... ...hablan de, de Luis Tosar como nuestro Bruce Willis... Mm -hmm. ...pero creo que es nuestro Luis Tosar... ...pero no nos quedemos solamente en el protagonista de la película... ...porque a su alrededor se mueve todo un mundo... Dentro de que esta es una película de no parar, de que no, uh -huh. no te deja quieto, ni un momento, no estás tranquilo en ningún segundo no puedes casi ni respirar de todo lo que está <risa> que desplegándose me, me delante me de encanta. ti y eh, tenemos a un personaje que nos gusta mucho que nos interesa mucho, que es Gerardo uh -huh. Gerardo, un agente secreto, porque esto estamos hablando de un atentado uh -huh. terrorista en Madrid sí. con escenas súper espectaculares hubo que cortar, que suprimir el tráfico en la Gran Vía bueno, imagínate sí eso ya lo hizo hace tiempo en Abre los Ojos, ¿te acuerdas? sí, 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 sí bueno, se ya. ha hecho más veces también eh, ¿A lo hizo? Claro, lo Aclaro, hizo Amenábar, no, claro. En los ojos. Pero también eh, se ha hecho incluso eh, de madrugada. Lo que pasa es que hacerlo a pleno día es mucho. Incluso lo hizo Ramón Salazar para desplegar uh -huh. allí una coreografía en 20 centímetros, recuerdo. Uh -huh, uh -huh. Pero ahora con, con el pulso de una investigación terrorista, de un atentado que está ahí presente, eh, en, la cosa todavía te sumerge mal en el momento en que todo parece que puede estallar. Uh -huh, uh -huh. Y dentro de ese mundo, de esos peligros está nuestro hombre nuestro agente secreto gerardo que es roberto enríquez creo que lo tenemos ya
2: roberto enríquez bienvenido gracias por acompañarnos
3: qué tal buenas tardes es un gusto
2: oye queríamos que nos contases eh, parar la gran vía ¿eh? en pleno día oye ¿cómo te sientes eso, ahí? Eso, eso, eso que se siente cuando cuando uno está ahí y la gran vía se ha parado
3: bueno, pues madre mía, se siente un cúmulo de cosas. Primero se siente mucha excitación porque porque eh, lo tuvimos que rodar en dos domingos diferentes porque la, la jornada de trabajo no eh, hubiera sido demasiado extensa y hubiera que corta, hubiera que haber cortado, habría que haber cortado toda la gran vía, ¿no? Entonces lo tuvimos que partir en dos días y, y todo el mundo tenía la sensación de bueno, estamos aquí en un tiempo limitado en un espacio. Eh, un espacio sagrado casi, que es cortar la Gran Vía entonces todo tenía que salir bien además estaban los cuerpos de la Guardia Civil eh, los, los, eh, los TEDAX, los, los que desactivan las bombas, estaban los de intervención especial, todos esos eran eh, Guardias civiles auténticos y reales que o sea, para las actividades eran, para rodar
2: eran de verdad
3: sí sí son auténticos de verdad <risas> y estuvieron rodando con nosotros toda la película efectivamente eh, con sus coches sus camiones eh, con todos los, los, los agentes reales no entonces, pues, pues todo, todo era una feria demasiado importante como, como para que todo el mundo estaba en tensión, eh, sabiendo que era muy importante lo que se tenía que hacer. De hecho, lo habíamos ensayado, este, esa, esa secuencia yo creo que fue la única que, que, que ensayamos eh, que, que tuviera que ver con este tipo de, de, de secuencias, ¿no? Así corales, uh -huh. con tanta gente Hay todos los hombres, todos los coches todos los actores, todos estábamos ahí ensayando en una carretera lo que se iba a hacer en la Gran Vida, porque nada podía salir mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues fue como muy emocionante, muy emocionante.
2: Claro, fíjate, <risa> yo te iba a preguntar cómo fue el ambiente del set, ¿no? Eh, cómo se maneja eh, esa intensidad, ¿no? Y me lo acaba de contestar prácticamente, ¿no? Porque uh -huh. claro, eh, es que tienes ahí a los TEDx de verdad, o sea, más real imposible, ¿no?
3: ¿Eh? Sí, bueno, a los TEDAX y a los, eh, a los de, no me acuerdo ahora, tienen un nombre así, las siglas, de CR, bueno, no me acuerdo cómo se llaman, los de intervención, ¿no? Eh, los, los de la Policía pues, Armada, la, uh
4: -huh. no, la Policía Nacional.
3: Sí, bueno, todo, son todos guardias civiles, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, este, este cuerpo especial, ¿no? Eh, estuvieron con nosotros en muchos momentos de la película, pero lo que le daba el componente extremo y de, y de y adrenalínico era verdaderamente salir la Gran Vía, ¿no? está en la Gran Vía porque estábamos ahí de madrugada, se cortaba eh, y entonces sabíamos que teníamos un tiempo limitado. Hicimos dos tramos, el primero como desde, desde Callao, un poco más abajo de Callao, desde el edificio de Suez hasta, hasta prácticamente la red de San Luis. Y luego, el, el siguiente domingo, hicimos de la red de San Luis en adelante, ¿no? Y entonces, pues pues obviamente todos estábamos con esa tensión, no solo por los cuerpos, sino pues, fundamentalmente por cortar la gran vía, que todos sabíamos lo que suponía, incluso los kiosqueros estos de, de la 11 que, que les chafamos el negocio durante dos eh, domingos seguidos. Madre Nosotros mía, no parábamos mía. de comprarle cupones, pero no sé, si cabreo no, no se le fue.
2: Normal, normal por otro lado bueno, también. ¿no? Llegan cal... estos del cine claro. y claro, y se quedan con, y todo. Se quedan con todo. Con Calparsoro bien, ¿no, Roberto?
3: Bueno, yo he repetido... Por eso, varias, por eso te, te pregunto. Con, con Daniel, sí, sí, sí. Es que es una maravilla. Primero, como hacíais en la presentación, creo que es que no hay, no, no tenemos un director en España que ruede la acción como él. La verdad que, que es increíble. Yo creo que se, se, se mueve como pez en el agua en, en nuestro género. Lo domina, le gusta y además es capaz de hacerlo en un tiempo que, que a todos nos deja asombrados, ¿no? Y luego, no sé, yo con Daniel encuentro me encuentro muy a gusto trabajando porque es un es un, es un director que te permite mucho, eh, te, te da mucho espacio, pero luego también te da unas direcciones muy claras. Eh, no sé, para mí es un, un gusto siempre trabajar con él, absoluto respeto el que tiene por el actor. No, es, es, eh, es un gusto trabajar con él. Siempre.
2: La verdad es que la película no surge en, en, en una carrera contra el tiempo, ¿no? Donde parece que cada decisión, cada gesto. Eh, va a tener conse unas consecuencias que ni te imaginas. Claro, el, el telespectador, el, la persona que se sienta en el cine a ver la peli, pensará, bueno, ¿y, y, y esta acción qué consecuencias va a tener en la próxima escena, ¿no? el, en los próximos minutos? Y por eso decía Manolo, que claro, es una película trepidante. ¿no? Es, eh, es un viaje, además, que, que yo creo que también nos puede recordar eh, la fragilidad, ¿no?, lo, lo frágiles que somos.
3: Sí, absolutamente. A mí es de las cosas que más me gusta de la película. Comparto completamente, y es que eso es así, te sientas en la butaca y de repente la la, la película te apabulla, no te da un, no te da tregua, tiene unos giros de guión que además, inesperados, que dices, pero ¿cómo no? Eh, entonces, eso lo tiene. Pero luego, a mí lo que lo que me gusta, lo que, o sea, eso me gusta mucho, pero también me... me me sorprende y me da mucho gusto que, que esté esta parte donde el thriller eh, es como el vehículo para, para hablar de, del drama de unos personajes, tanto de un lado como de otro, porque este Santi, este taxista, pues es un señor que, que además de ser taxista viene de, de unas circunstancias personales, de haber perdido a una hija, eh, de, de, de que ha pasado una tragedia familiar, eh, todo, toda toda esa familia ha pasado por un momento muy duro y de repente el destino es así de cruel que le mete en ese embolao siendo víctima de un de, de, de un juego macabro por parte de unos terroristas islamistas, ¿no? Entonces, pero ves ves eh, y ves las consecuencias que eso tiene en él mismo, en su familia y ves las consecuencias que también tiene esa, esa otra víctima que es ese joven islamista que se presta para, para hacer el atentado terrorista y finalmente no se atreve a hacerlo, ¿no? Y, y, y ves también esas consecuencias, esas esas ondas concéntricas como cuando tiras la piedra. ...en el agua y, y se crean esas ondas en, en el agua pues pues aquí va pasando lo mismo con, con el individuo con su familia sus hermanos su madre tal y es eh, me parece que eso también tiene la película que también le da una densidad emocional muy muy buena ¿no? muy interesante
4: también en gerardo tu personaje hay zonas oscuras en su pasado verdad mm.
3: Uh, sí, porque
5: qué dices eso?
3: ¿Por nada, Lo que pasa es que es un hombre que se, está en el CNI, en el Centro Nacional de Inteligencia, y de repente en la, en la, en la historia se decanta por... Hay un momento que, que se crea un dilema moral, si, si salvar es, la vida de Y, bueno, no, no queremos destripar nada, pero se crea un dilema, este, este, este dilema moral, ¿no? Y, y de repente mi personaje opta por la... Bueno, pues por la opción más conservadora que traería menos daños, pero claro, que, que, que no es un final feliz. Probablemente, eh, yo eso lo sostenía la película, y, y hablaba mucho con, con los, los guardias civiles, la gente que estaba, bueno, de altos mandos, planteándonos esta hipótesis. Probablemente en un, en, una, en un marco real, pues a lo mejor esa es la decisión que se tomaría, ¿no? Porque, claro son muchos se plantean encima eso es lo interesante de la historia mm. que, que esos mismos esas mismas lo que lo, de lo que voy a hablar yo se plantea como trama no que que, que que supone para un estado que de repente un, un grupo terrorista les doble el brazo mm. y entonces eso consigan es, pasearse por es. la gran vía claro, pero no solo claro. eso sino las consecuencias también físicas y, y de vidas humanas que puede haber con un, con un hombre con lleno de explosivos entonces mm, no me parece que se ponen encima todas las todas las, las los, los pros y los contras y mi personaje
4: oye roberto porque no bueno, hace...
3: pues de tirar hacia el otro lado ¿no?
4: roberto porque no sí, hacen sí. más cine porque, ta... <risa> <risa> porque te vemos en... tú eres un hombre de televisión te hemos visto en series asombrosas y estás en muchas además yo todavía te recuerdo de, de muley hassan ¿no? en, en isabel ah, sí, verdad Sí,
3: bueno ¿Eh? mira pues ese, ese justo pensaba cuando estabais hablando fíjate que por eso le digas esto porque estabais hablando de lo que se ponía a rodar en la gran vía y tal y cual pues eh, inmediatamente digo, qué suerte, es verdad, porque fue para mí emocionante, para todos, ¿no? Estar ahí en la Gran Vía, en ese sitio, que no lo puedes pasar más que por el paso de peatones y por el medio de la calle, subir, bajar. Y me acordaba en, eh, en Mulai Hassan, cuando rodamos eh, Isabel, pues estuvimos rodando en la Alhambra. Y también pasó lo mismo, eh, durante el día nos acotaron una zona que rodábamos, claro, con todos los turistas y toda la cosa, porque la Alhambra no se puede no se puede suspender las visitas, pase lo que pase, pero por la noche tuvimos la suerte de rodar ahí en la Alhambra vacía de gente y de noche y también fue una cosa que digo, de estas de esta suertes es que tenemos los actores, de rodar en lugares o conocer lugares de una manera que, que, que de habitual no, no, no es posible, ¿no? y ahí pasó lo mismo, no rodar en la Alhambra fue impresionante.
2: Eh, quería preguntarte, volviendo un poco a lo que decías ¿no? el, el tema del, del terrorismo tan, tan delicado, tan polarizador Por otro lado ¿no? eh, Pero eh, siempre todas las películas de Calvarsoro Tienen eh, un mensaje central ¿no? o, o por lo menos uh -huh. eh, Yo no sé, ¿qué esperas tú que el público se lleve de, de esta película?
3: Pues eh, no lo sé, no, no me gusta, no, no no me gustaría decirlo porque creo que el público tiene que venir al supermercado y llevarse el mensaje que quiera, yo creo que sí que los tiene, tiene varios, ¿no? Y cuando, lo que sí que me gusta, es lo que te comentaba antes de la historia, que um, habitualmente pues se suele jugar entre, entre el maniqueísmo, buenos, malos, obviamente quien pone un ter, un, una bomba en una T4, en la T4 y, y provoca ese tipo de daño tan brutal, bueno, quien pone una bomba simplemente él, él se sitúa en el lado del mal, eso es obvio, ¿no? Pero quiero decirte que, que de repente la película también habla, de, um, habla del otro lado, habla de, de ese joven islamista que duda, que no acaba poniendo la bomba, que, que tiene remordimientos, habla de su familia. Mm, claro, y, ha, y habla de las víctimas que somos, eh, que, 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 son, que, que es lo que más se ha contado, ¿no? Pues eh, de repente lo que le pasa a Santi, ese taxista, o a toda la gente que se ve implicada en un atentado terrorista. Pero, pero, yo creo que sí que al final sacas consecuencias, por eso que te digo que no está, que no está polarizada la, 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 la forma claro. de contar la historia. ¿no? Exactamente,
2: sí, exactamente. Sí, sí. Siempre que, que, que todo es así cuando hablamos de, de terrorismo, fíjate qué interesante es salir, eh, salir de eso por otro lado, ¿no? Y las escenas no necesitan coordinación. Eh, imagínate, lo, lo, lo estaba pensando, ¿no? Coordinación, sincronización para todo este tipo de, de escenas que vamos a ver que son trepidantes, como decía Manuel. Claro, ¿no? es, es cine, pero se está haciendo eh, claro. cara
4: al público en la vía pública. Eh, eh, y eso pues uh -huh. hay que tener uh -huh. siempre eh, un control ¿no?
2: sobre lo que se está haciendo. Claro, claro, coordinación, precisión, en fin, todo este qué, tipo qué ta, de cosas. ¿Qué tal
4: conisma cuesta, por cierto, al mando de la, de la Guarani? Hombre, está taluza que está ahí también,
3: ¿eh? <risa> no, no o sea, que está ahí al, al mando de, de la Guardia Civil <ríe> al mando de la Guardia Civil aquí empezamos los dos eh, mirándonos un poco por encima del hombro para finalmente acabar estando jugando en el mismo en el mismo campo porque obviamente lo que tiene que hacer las las eh, las fuerzas de seguridad pues es unirse y eso vamos yo con Inma ya no es la primera vez que trabajo siempre es un gusto trabajar con ella porque es una actriz maravillosa y entonces, pues siempre tener un compañero delante con, con ese talento, pues siempre, vamos, es, es jugar con altura, ¿no? Entonces siempre es un gusto. Y fue, era la segunda vez que trabajábamos juntos y fue, fue un gusto, sí, sí. Y además fue, fue interesante también vivir todo esto que vivimos de estar cerca de la Guardia Civil, de, 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 de gente que hacía nuestro trabajo uh, y poder preguntarle siempre esta cosa que tenemos los actores de, y esto, y esto, y aquello uh -huh. entonces fue, fue interesante compartir esa experiencia
4: ya sí. que estamos con referencias andaluzas recuerdo ahora una obra de teatro que hiciste con Ana Baganer por cierto que está impresionante en te sí, estoy llamando locamente uh -huh.
3: Eh. Y absolutamente parte esa película, ¿sí, señor.
4: Y, sí, y la, sí, aquella sí. obra, lo digo porque el programa... lo tiene buena memoria, El programa digo, se hace ¿eh? desde aquí, eh, se llamaba Málaga, ¿te acuerdas de esa obra de teatro? ¿verdad?
3: Hombre, por favor, una, mira, Ana Bájener Ana y yo es la madrina de mis hijos, es, es como mi hermana. Trabajamos, la primera vez que trabajamos juntos fue en una obra, que se, en una, un texto cinematográfico que luego se llevó al teatro, se llamaba No Más Land, en Tierra de Nadie, y ahí fue la primera vez que trabajamos juntos. Volvimos a trabajar juntos en el teatro con Tomás Pandur, en televisión, hemos trabajado en La Señora, en muchas cosas, y, y efectivamente en esa obra de Lucas Barfus hacíamos de matrimonio separado con una hija, y aquí fue una, una pieza maravillosa que... que, que... Que, bueno, que la defendíamos con uñas y dientes, nos la comíamos con un gusto y un placer, con Críspulo Cabezas también, que era la, la otra pata de ese banco, y, y fue un placer hacer ese, ese texto, que además era bastante bueno, Lucas Barfus es un autor así austríaco, estos austriacos ya sabes que son como un poco terroristas familiares, entonces ocurrían unas cosas ahí dentro que eran tela. Y, y, y entonces fue no, no era muy dulce muy
4: la, la, no era dulce precisamente como el título sugiere
3: no 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 no, no, no. además era muy curioso porque claro, claro para ellos eh, Málaga era eh, la mujer reivindicaba sus vacaciones a Málaga mientras el marido tenía una convención porque era médico y no sabían con quién dejar a la niña ella no iba a renunciar a su viaje a Málaga yo no iba a renunciar a mi convención y ahí venía el mogollón no pero fue fue sí fue una obra muy muy bonita que hicimos con Ana, Ana Bajener y yo, sí,
2: sí. Roberto Enríquez, mil gracias por esta charla que nos ha encantado, hablar de cine, hablar de un estreno, me encanta el título de la película, todos los nombres sí. de Dios, que de verdad que el título ya dice mucho, y muchísima sí. suerte en el estreno.
3: Muchísimas gracias, oye, por haceros eco y me alegro de todo lo que habéis dicho de la película la verdad es que estamos muy contentos y expectantes de que funcione también con el público o sea que gracias por la difusión
4: Un abrazo. El domingo voy a ver la mano Un abrazo claro sí. un
2: abrazo enorme el domingo
4: oye, ¿eh? hemos hablado de sí. eh, Inma Cuesta que está en esta película, todos uh -huh. los nombres de Dios pero es que están las dos cuestas eh, este fin de semana eh, con estrenos porque uh -huh. Belén Cuesta, sevillana ¿Ah, también? Pero nací, Bueno, que nos gusta hablar de nuestra gente claro, eh, pa, Nacida hombre. en Sevilla pero criada en Fongirola, <ríe> claro. estudiada aquí en la Escuela
2: de Arte Dramático. Bueno, pues sí si me cuesta con este estreno, con todos los nombres de Dios. Y me cuesta
4: con El Cuco, que pasó por el Festival de Málaga, es? de Marta claro. Garona, y que también es una película peliaguda. ¿eh? Bueno, pues hay que ver Vale intercambio de pareja, pero con... <risa> cuidado con eso, ¿eh? Intercambio bueno. de pareja no, de casas. Ah, de casa. De casa, sí, que yo ah, me, me bueno. he pasado
2: con lo de pareja. Pues ¿eh? no sé, yo porque en qué estaban pensando, Bellido. ¿En qué estaban pensando, Bellido, que te van a regañar? <risas> Manuel Bellido, muchísimas Adiós. gracias, un beso enorme. 4 y 20, perdón, 5 y 25 minutos y hacemos una pequeña pausa y volvemos.
5: Dos horas confiando que no.
1: Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños. En Fides, Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, del 6 al 8 de octubre. Descubre el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en Chocolate.es.
0: El pasado año mi negocio se vio muy afectado por las subidas del precio de la energía. Las cuentas no me salían y esos costes hicieron bajar mis ingresos.
1: ¿No conoces la nueva línea de ayudas para pymes y autónomos? La tramitación es online y sin adjuntar documentación. De manera sencilla, podrás obtener ayudas directas para financiar los sobrecostes de la electricidad y el gas natural del pasado año. En ayudasobrecosteenergético.es tienes toda la información. Andalucía se mueve con Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Unión Europea. Junta de Andalucía.
0: Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre. Badguial el 8 de septiembre y Tini el 14 de septiembre. Venta de entradas en el Corte Inglés y Ticketmaster con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y de tu mejor verano con Camaret Festival Latino.
2: Si los fines de semana quieres levantarte de la mejor forma, tienes que escuchar Días de Andalucía en Canal Sur Radio.
0: Con un programa lleno de actualidad, cercano, divertido, con Carmen Rodríguez Garzón.
4: Te espero sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana
2: en Canal Sur Radio.
0: Días de Andalucía.
2: Este fin de semana, desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur radio.
2: La radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Mi
2: gente joven que se mueve a esta hora, nos rendimos ante tanta juventud a esta hora porque. Vienen a refrescar un poquito la tarde, a mí me encanta también este espacio con los millennials imposible no rendirse ante ellos, siempre dispuestos a adaptarse a cualquier cosa que vayamos a hablar en el programa, creadores, visionarios, cruzando, cruzando siempre el puente entre... Ayer y mañana con un pie en la tradición y otro en el futuro Así son ellos, aportando a este programa una mirada única Elena Castillejo, ¿qué tal? Buenas tardes, Buscamos Manila. tu mirada, siempre <risa> La de Beltrán Martínez, también Beltrán, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Y la de Natalia Guerra, hola, hola Natalia buenas. Hola ¿Todo bien? Sí, todo muy bien Todo muy bien Bueno, pues mmm, yo quiero hablar de muchas cosas Voy a empezar haciendo una pregunta A ver qué me decís a esto si pudieras mandar un tuit a tu yo de dentro de 10 años, ¿qué escribiríais? A ver, que se entere la gente y que se enteren los oyentes. Elena, ¿qué escribirías en ese tuit?
7: Yo me pondría un poquito sentimental, por decirlo ¿Ah, así. ¿sí? Y a lo mejor le diría algo como el, el hecho a lo mejor de que disfrute la vida como la estoy haciendo o que cumpla, que siga cumpliendo los objetivos que, que tengo en mente. ¿Pero dentro
2: de 10 años? Sí. ¿Sí? Tú vas a tener objetivos también Voy dentro de 10 años. Sí, claro. Por lo tanto pondrías, Elena, sí. sigue con tus objetivos...
7: Y disfrutando. Y disfruta la vida. Sí, efectivamente.
2: Bueno, nos han sobrado caracteres, porque sí. como es un tuit, ha sido un tuit cortito. Muy directo,
7: pero cortito.
2: Ha sido directo y cortito. Venga, Beltrán, el tuyo, pues tu tuit.
8: Yo más o menos iría por el mismo camino. Y ah, diría, sí. Mira, mira. Y le diría que si no ha llegado a su objetivo, que siga luchando por ellos y que seguro que lo conseguiremos.
2: Vale, Beltrán diría, Beltrán. Sigue luchando por tus objetivos Que aunque no lo hayas conseguido Tienes que seguir luchando
8: Efectivamente
2: Eso le dirías a tu yo de dentro de 10 años en un tuit Pues venga, vamos a preguntarle a Natalia ¿Qué le diría ella a ese yo de dentro de 10 años? Yo creo que mi tweet sería bastante largo Yo
1: lo enfocaría Anda,
2: O sea, el... que harías un hilo? Sí, más o vale. menos
1: Vale, <risa> yo Natalia enfocaría... haría un hilo
2: No solo un tweet, sino un hilo Vale
1: Exacto, yo pondría más o menos cuáles son mis aspiraciones a día de hoy para luego compararlas dentro de 10 años y ver cómo ha cambiado la cosa y mis pensamientos y todo.
2: Uh -huh. eh, o sea que tienes que esperar. Sí, exacto. <risa> ¿Esperarías a que pasaran esos 10 años? Sí. Sí, bueno, mmm, no está mal. Eh, no... Mmm, no tienes esa previsión de pensar cómo vas a estar dentro de 10 años, ahora mismo. Porque ahora mismo, ¿cómo estás?
1: Pues ahora mismo pienso que veo el mundo, tengo una perspectiva del mundo que no será la misma dentro de 10 años.
2: ¿Y ahora y, cómo lo ves?
1: Pues yo diría más todavía como una niña. Todavía me queda uh -huh. muchísimo tiempo y muchísimas vivencias, muchísimas experiencias. Vale. Eh, ¿Cómo es tu mundo, Natalia? Pues lo que digo, todavía me falta mucho por vivir, yo todavía no me he enfrentado al día real, ahora mismo estoy empezando a enfrentar la universidad me uh -huh. falta un trabajo, me faltan muchas vivencias, considero uh -huh. y Beltrán, ¿y cómo es tu
2: vida y tu mundo?
8: Pues yo todavía estoy más cercano del mundo de las fiestas, salir con los amigos, los deportes, y sí que es verdad que en 10 años me gustaría estar más enfocado en mi trabajo, la construcción de una vida, junto a una familia y todas esas cosas que solemos creer uh -huh. la persona. O sea,
2: ahora enfocado en fiesta, salir con los amigos, deportes... Disfrutar. Y disfrutar. Ese es el enfoque. Uh -huh. <risa> el tuyo, Elena, ¿en qué enfocas tu vida ahora mismo?
7: Pues un mmm, poco como los compañeros, no tanto el empezar la universidad, ya la he terminado esa etapa de universidad, máster uh -huh. y estudiar. Y bueno, ahora un poco más enfocada en, en trabajo, supongo buscar una estabilidad en el trabajo y... Y bueno, seguir eh, aprovechando Y cualquier experiencia que venga Para adelante
5: uh -huh, uh -huh.
7: Bueno, ¿de qué os gustaría hablar el fin de
2: semana? A ver de, a, Tenemos muchos temas Pero yo quiero que seáis vosotros los que hoy eh, Propongáis ¿De qué os gustaría Hablar? A ver Elena, te lo di, pregunto a ti ¿Qué, ¿Qué tema decidirías tú Poner hoy encima de la mesa? A ver, tú diriges esta tertulia ¿eh? Vamos a poner ese ejemplo eh, ¡Tú eres yo! Sí,
7: <risa> complicado, pero bueno.
2: <risa> no, venga, tú eres yo. A ver.
7: Pues eh, estoy intentando recordar mmm, hablar algo positivo, porque es verdad que estos últimos días las noticias no han sido muy negativas, uh -huh. y, o sea, han sido más negativas, perdón. Uh -huh. Y intentar buscar algo que sea más positivo dentro de, de todo de lo que ha pasado también. Bueno, podemos ver lo del tema de que seguimos con lo de rubiales.
2: Uh -huh. los... Oye, eso
7: se importa mucho, ¿no? Bastante, sí. Uh -huh, y vale. bueno, y ahora lo que ha salido de, del tema de los canteranos del Real Madrid uh -huh. O sea que es un o sea no que para... esto de... es un suma y sí. sigue Y ¿no? a peor, cada vez a peor, que al final esto no, no termina Sino que van añadiendo cosas que van siendo cada vez más negativas
2: uh -huh, uh -huh. Por lo tanto, si tú ahora mismo fueses yo, que lo eres, ¿no? Sí. Dirías, detenidos tres jugadores canteranos del Real Madrid de fútbol Por la difusión de un vídeo sexual con una menor
7: Exacto, primer y ahí se titular. Queda. Primer sí. titular. Sí.
2: Vale, pues ahora vamos a comentar esta, esta noticia.
7: Pues yo cuando vi la noticia, por decirlo así, no me sorprendió porque últimamente estos meses estamos viendo un poco ese tema como en auge, por desgracia, por decirlo así. Pero es verdad que por suerte se está dando un poco más de visibilidad. Al final las víctimas antes supongo que tenían miedo de, de mostrar... Lo que pasaba o por rechazo a la gente o lo que le pudieran hacer ese personaje público. Y es verdad que ahora en ese sentido, por suerte, se está hablando un poco más y se está visibilizando el tema. Que en ese sentido, por lo menos, avanzamos de decir: eh, tenemos ya estos personajes públicos que han hecho esto y tienen que tener unas O sea, van a tener unas consecuencias a raíz de esto. No, no, hay que pararlo de alguna forma. Uh -huh. Entonces, es intentar ponerle un poco ya de límite a este tipo de noticias. Beltrán, ¿cuál es tu opinión?
8: a mí me preocupa muchísimo. ahora tú eres yo Uf, también es muy complicado
7: <risa> Venga.
8: ahí me preocupa muchísimo la imagen que se está dando del fútbol porque esas personas que algunos antes... Beltrán, al...
2: perdona, ¿a ti te gusta el fútbol?
8: a mí me encanta el fútbol, soy una te apasionada encant
2: te encanta el fútbol, vale eh, y esta imagen te preocupa
8: sí, me preocupa mucho porque hay muchos jóvenes como yo que teníamos como referentes a algo que nos encantaría aspirar a llegar a ser como por ejemplo un cadentrana del Real Madrid o el presidente de la Federación de Fútbol, y se, debido a sus actos, mmm, bueno, deprobables, eh, se está empañando la imagen del fútbol como un deporte machista, bueno, sobre todo la imagen del fútbol español, porque es verdad que en otros países también achacan que es el fútbol español el que tiene la imagen machista y que no da el nuestro, la idea.
2: ¿Tú crees que el nuestro Beltrán es el peor? ¿Tú qué tú que sabes de esto? este eh, ¿Nuestro fútbol es el más machista?
8: Yo diría que no, pero está claro que nuestro presidente sí es el peor. Bueno, nuestro presidente de la federación uh -huh. está claro que sí que es el peor. Uh
2: -huh. Pero
8: bueno, esperemos que ahora con los cambios que se han tomado podamos cambiarle el rumbo a la situación.
2: Uh -huh. ¿Y tú crees que se le puede cambiar el rumbo
8: al fútbol? Yo creo que sí. porque
2: ¿A lo que hemos eh, vivido estos meses, estos días?
8: Está claro que es una minoría de personas las cuales tienen... Esa actitud Y pues claro que podemos hacerlo Y si todo el mundo podemos de nuestra parte la gente que no gusta el fútbol y rechazamos los comportamientos mmm, uh -huh. Malos Pues yo creo que podremos conseguir un fútbol Que sea bueno para todos Y esperemos que pase
2: Muy interesante tu reflexión Natalia Ahora tú eres yo <risa> <risa> Te toca a ti, a ver
1: Yo también coincido tanto con Lena como con Beltrán pienso o sea,
2: que, que Hablarías de qué noticia
1: de, bueno,
2: todo lo que Esto, está ocurriendo ¿no? del fútbol, sí, exactamente Vale, vale
1: Pienso que tal como ha dicho Beltrán, hay muchísimos niños, sobre todo suelen ser pequeños Que sus referentes son estos jugadores o son esas personas importantes del fútbol Y es verdad que se está dando una imagen que no debería ser así Los niños podrían deber tener esos, esos referentes en la vida Y no deberían porque tenerse personas malas O personas que realicen ese tipo de actos
2: uh -huh. ¿Quiénes son vuestros referentes? Hablando de los referentes ahora mismo, seguro que lo, a los oyentes les gustaría saber, eh, ahora mismo, para la juventud, ¿quiénes son vuestros referentes? Elena, eh, ¿tú te miras en, en alguna gente como eh, en un espejo? Mm, no lo sé. No sé si dentro de la música, eh, actriz, eh, actor, no lo sé. ¿Quién te gusta? ¿Qué gente te gusta a ti?
7: Yo es verdad que en el mundo de lo que es ser personaje público no tengo en sí ningún referente, podría decir a lo mejor la gente joven ahora influencers y son uh -huh. como los más referentes, mm, me, podría, os, me gustaría identificarme con referente dentro del mundo del periodismo, que al final a mí es lo que quiero dedicarme y lo que me gusta entonces diría tener referentes dentro del periodismo no sé cómo... Me, me gusta bastante Julia Otero uh -huh. Jordi Évole, la, como realiza las entrevistas uh -huh. entonces sí me veo más como referente en ello. pero no a lo mejor un personaje público de un actor o, o una influencer por ejemplo uh -huh. Beltrán, ¿quiénes son los tuyos?
8: Yo cuando has dicho hablar referente se me ha venido a la cabeza Andrés Iniesta porque...
2: Iniesta, <risa> Iniesta uh -huh. Sí.
8: Porque, bueno, aparte del momento de felicidad que nos regaló hace unos años, siempre he una persona que aparte de dentro del campo dar un rendimiento espectacular, eh, fuera del campo también era, tenía un comportamiento equivalente a o su sea, actitud dentro del campo. Y eso ahora mismo creo que está de manifiesto que hace falta.
2: Uh -huh. Le pregunta Natalia,
8: a ver...
1: Yo estoy de acuerdo con Elena en que los personajes públicos y esas influencers y esas personas que trabajan en el mundo de las redes sociales no me parecen un referente realista, por así decirlo, uh -huh. ya que la mayoría del tiempo solamente muestran como su buena cara, ¿no?, por así decirlo. Eh, para mí mis referentes siempre han sido personas de mi familia, mis padres, mi hermana mayor, siempre la verdad que me, me han parecido personas cercanas a mí y a las que más veo en mi día a día.
2: Es muy importante, desde luego. Eh, bueno, yo, yo creo que como cualquier generación eh, tenéis vuestra fortaleza, ¿no? vuestros desafíos ¿no? eh, lo importante es siempre pues eso, construir puentes ¿no? mm, es una generación eh, de gente muy, muy emprendedora no sé si esto es una cosa común en, en las generaciones cuando mmm, bueno pues cuando yo tenía vuestra edad pues también me encontraba ¿no? con, con esas mismas inquietudes pero yo no sé si si ha cambiado si sois una generación diferente o no si el móvil que hoy hablábamos en nuestro café de las cuatro eh, del móvil os ha vuelto la vida del revés
7: porque concibes la vida sin un móvil Elena yo, me, yo pensaba que, que no pero me ha pasado de a lo mejor que se te rompe el móvil o cualquier cosa y de que a lo mejor entre un cambio y otro tienes que estar un día como mucho y he llegado como el día, o sea la noche, y de decir he aguantado, he sobrevivido sin móvil, no me ha pasado nada eh, y te das cuenta que sí se puede a ver, no estamos acostumbrados porque al final el tiempo libre lo dedicamos casi siempre al móvil si no son redes sociales, series, todo dependemos mucho del móvil pero también lo quiero tomar como algo positivo, que al final también nos ayuda en muchísimas cosas. Con toda la tecnología que hay ahora, muchísimos de los trabajos que hemos tenido, que tenemos, también son dependiendo de un móvil. Entonces, uh -huh. también en eso sí ayuda.
2: Uh -huh. Beltrán, en tu caso, eh, el móvil. No sé si vuestros padres os han quitado el móvil alguna vez. Mis padres
8: mm. no me han quitado el móvil y, bueno, yo... ¿Nunca, no? No.
2: Nunca. Esto
7: es decir, oye, dame el móvil que es verdad que ahora ver. la, la generación empece, en, o sea yo por ejemplo empecé más tarde con el móvil que en comparación la generación de ahora viene que ahora? veo a, a niños con 11 años o 12 con, con un móvil ya bueno por decirlo así y yo a lo mejor mi primer móvil que tuve con WhatsApp por ejemplo fue con 14 o 15 entonces fue como qué cambio hay que ya tan pronto empiezan empiezan con esto
2: uh -huh. y a ver Beltrán uh -huh. tú decías que uh -huh. nunca te han quitado el móvil tus padres nunca uh
8: -huh. no nunca han quitado el móvil pero también yo creo que le doy un uso um, bueno lo, uso Razonable. Mucho. Sí, bueno, lo uso mucho, pero dentro también de hago muchas cosas que de verdad son eficientes de las con el móvil. Por ejemplo, ahora que estamos empezando la universidad, Natalia y yo,
5: uh -huh.
8: muchas tareas y muchas cosas, todo lo tenemos que hacer con el móvil. Cuestionarios, propios exámenes también se hacen con el móvil. O sea que ya es un elemento indispensable en nuestra vida. Es como... <risa> o algo sea, más, más, de ¿no?
2: más indispensable aún. Y Natalia, ¿a ti no te han quitado nunca el móvil? a mí tampoco me han quitado el móvil nunca oye que, que gente qué ma... no oye, que, que nos han quitado nunca el móvil los padres bueno bueno ni, ni eso de oye ya está bien niña con el móvil tampoco no bueno eso sí eso ah, es sí. la orden ah, vale. del
7: día bueno
2: eso sí eso, a mí, eso sí a mí la play sí. el móvil y la play el móvil y la play pero natalia no sé quería por último saber un poco eh, tu idea de... Lo hablábamos a las 4 de la tarde Dedicábamos el café al móvil, ¿no? Y, y ha salido de todo y, y todo tipo de opiniones, ¿no? El móvil... Tiene su... Su lado positivo y su lado negativo, ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo A mí me pesa un poco Eso que ha dicho Beltrán de que sea un objeto del, del día a día ¿no? que utilizamos y que es indispensable porque yo si pudiese ser por mí, yo dejaría el móvil y yo me iría y yo me iría a leer me iría con mis amigos, pero de verdad no me gusta para nada el móvil Bueno, Sí, todo lo contrario
2: Pues me encanta, ¿eh? me encanta me encanta, ¿eh? que no te guste el móvil y que bueno, no pierdes el tiempo con el móvil, ¿no? Está claro que no.
1: No suelo mucho, la verdad No lo
2: sueles hacer Elena Castillejo, muchísimas gracias Muchas por gracias. hoy. Beltrán Martínez, gracias. Natalia Guerra, gracias, un beso. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Seis menos cuarto pasadas, buen fin de semana.
5: Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas. Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos la noche arrodillado a Dios le rezo porque antes que se acabe el año tú me des un beso y empezar el 2023 bien cabrón, contigo hay un blon. Tú te ves asesina con ese man, me mata sin un
0: pistolón y yo te compro un benchis, Gucci Givenchi. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
1: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
5: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía. Pero hay uno que siempre hace volver. Tomás y Pablo, y Susana, y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
0: Septiembre de 2023. Vuelve Noches de la Maestranza con el directo de Rafael el 15 de septiembre. Entradas ya disponibles en nochesdelamaestranza.com, el corte inglés y en Enterticket. Con el apoyo institucional de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos. Colaboran Sueps y Cruzcampo. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Gloria, bendita, gloria, bendita.
2: con Daniel del Toro y con Estival y Martínez no, que no, ya sí. están en el Gloria sí, es que, es Bendita del estamos, Viernes. Estamos llevamos aquí a, aquí a ver qué preparamos.
9: Llevamos media hora discutiendo. No creo. Marilo. Sí, hablando ¿sí? de quién, la quién vida.
2: ¿Discutiendo de qué? ¿Con quién eh, Contigo, no.
9: Hemos estado hablando tú y yo de cosas de la vida. Hemos peleado, Mariló. Sí, sí. sí hemos... cosas Pero no, peleado, ¿cómo no, es posible? No, <risa> no. Hemos hablado de cosas. Nada, de cosas de la vida. Estamos dándole vuelta, Marilo a ver si hacemos una sección ahí de cosas chulas. no. Ah, venga, pues nada. estoy Soy todo yo le he preguntado lo puedo decir no lo puedo, he una sección si hay, tipo
2: pimpinela? Yo, no, sí, sección más menos. pimpinela. Sí. yo
9: le he preguntado <risa> que si mm, hay más bético que sevillistas
2: Uf. bueno un momento un momento seguir discutiendo porque oye no, voy, a a conectar, ah, voy a vale, conectar voy a conectar un segundo con los compañeros de los servicios informativos ah, vale. porque josé valero está aquí ha habido tromba de agua estamos pendientes muy pendientes de verdad, del de verdad, tiempo de y, y bueno ...que ha pasado por aquí cerca... ...José Valero, ¿qué tal? Bienvenido, Muy buenas compañero. tardes, ¿qué tal?
6: Bueno, pues todavía acabamos de hablar con algunos afectados... ...en Sierra de Yeguas, en la comarca de Antequera... ...en la provincia de Málaga, es la principal afectada por las lluvia... ...se han caído muchos litros... ...dice en la gente 100, 50... No hay que estimaciones exactas. La principal afectada es una empresa que lo ha perdido todo. Ha llovido mucho entre las 2 y las 2 y media de la tarde, sobre todo, aunque la Me tormenta sea. con inteligentes intermitencias ha podido durar casi una hora en la que se han negado en numerosas casas. Son muchos los vídeos en los que se ve el agua por las calles de este pequeño pueblo, pero la más afectada ha sido una empresa rebelde, dedicada a la manufactura de espárragos, de setas, también sitio de celebraciones. Hemos podido hablar con Erika Gutiérrez, la dueña que estaba desolada.
9: Se repite la historia... Eh... Y vuelve a, a llover muy fuerte y nada, lo ha destrozado todo y no hemos quedado sin nada, lo hemos perdido todo, esta vez lo hemos
7: perdido todo, no, maquinaria vehículo todo, todo es que no tengo palabras Uf,
2: qué la situación que José Una vida
6: de trabajo que se puede venir abajo por una tormenta por un, por un rato de lluvia, por, como dicen no es la primera vez son unos 40 trabajadores los que hay en esa empresa, en principio estaba cerrada porque no es la, la época de recolección, pero claro, ya se ve que no va a poder recomenzar a lo mejor, estaban allí también las autoridades y demás, pero es un testimonio de esta misma tarde, de hace unos minutos, en el que esta mujer pues lo, pierde, lo ha perdido todo en, en su empresa. En Fíjate, su
2: es, hemos arrancado el programa diciendo que estábamos pendientes de los avisos en Andalucía, y,
6: la comarca de Antequera es la única de Andalucía que se mantenía en aviso naranja. Exactamente. Con precipitaciones que podían ser de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso naranja dura hasta las 6 de la tarde precisamente. Y después hasta las 9 el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología es amarillo por tormentas y también por precipitaciones que pueden ser de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. De momento pues habían caído únicamente un par de litros en Antequera por ejemplo y sobre todo esta mañana pues habían caído 8 o 11 litros en los montes de Málaga y 8 en Alcenatejo hasta que ha llegado... Esto de Sierra y de
2: fíjate, ¿no?, que en la Sierra Norte de Sevilla, en Constantina y en El Pedroso, están todavía hasta ahora quitando barro, poco a poco se va recobrando la normalidad, pero, bueno, lo estamos contando, ¿no?, que estaremos muy pendientes del tiempo. José Valero, muchísimas gracias nada, por la información. De un
6: último apunte, tengan cuidado con las carreteras, lógicamente por allí, la duda. 365 ha estado a punto de cortarse, tengan cuidado.
2: Venga, gracias, José. Hasta ahora. Seguimos con nuestro Gloria Bendita. a ver si el fin de semana llueve bien a ver si llueve bien que por favor llueva bien sí, que llueva sí. sí. que llueva pero bien que llueva pero bien de yo, esta yo, manera ¿no?
9: yo siempre digo marido, fijaos que... lo que acaba
2: de contar José Valero no, no, sí. no, no. Que, vamos sí sí que llueva, es que, que yo creo que debería rica. de
9: llover por la noche moderadamente y por uh -huh. el día que no llueva a mí es me que, da igual eh
5: ahora mismo tal y como estamos Puede estar lloviendo mañana, tarde, noche, uh -huh. Pero poquito, mismo. pero
9: con, con moderación, Hombre, no esas tomas de agua que no... Que no, no, claro, no, no, sin es que, que haga daño terrorífico,
5: Porque además ese agua nada, luego,
9: claro. el, el, el problema de eso es que ese agua no va a ningún no, lado. No, porque
5: no
2: da tiempo. Claro. La, es que la tierra no lo absorbe, el, no va con, a ningún lado, eso se marcha, a se hijos Bueno, en la fábrica de Sierra de Yeguas ya hemos escuchado el testimonio de, bueno, de... Esa persona diciendo que lo ha perdido todo y, y bueno, es, es que te, te, te deja mal cuerpo Porque mm. te puedes imaginar, ¿no? Mm. Qué situación eh, de estar ahí y no poder hacer absolutamente nada Eso, Nada, ¿no? Mm. Así que bueno, tremendo Bueno, vamos con el Gloria no, Bendita Que nos Luri quedan Luri siete bendita. minutitos rápido, Una cosa y otra vamos? A ver.
9: Yo vengo prevenido y, y vamos rápido Vamos eh se acaba ya se acaba por el sur hemos estado también hablando aquí Estibel y yo del de, de higo el higo ¿vale? siempre hablamos de higo breva primero vienen las brevas luego vienen los higos de esta época en aquí en Andalucía y ya se están acabando entonces antes de que se acaben todavía lo, lo, lo encontramos en el mercado eh, quería yo una recetita del higo el higo además es, es, un, es una fruta buenísima es de, la, de los típico, no sé si os pasa a vosotras, pero es de los típicos que cuando somos pequeños no nos gusta mucho sí. por su aspecto, cuando lo abre tiene así un poco como... yo siempre decía a mi padre, es que tienen gusano cuando lo abren, ¿no? uh -huh. están por dentro así como florecido y pero de mayor me encantan. Es que pero me... hay diferencia
5: entre el higo seco y el higo fresco,
9: ¿no? Pues claro, Hay mucha ahí, diferencia, de verdad. porque higo seco bueno. tenemos todo el año. Claro, porque se ha secado, es como una especie de, de fruto de pasa, seco ya, de pasa. El higo seco, el problema que tiene, porque el higo en sí es verdad que tiene mucha cantidad de fructosa, mucha, sí, a, muchos azúcares, azúcar. que también lo digo. Es preferible, claro, porque ya tenemos mayor concentración.
5: Claro. Y es
9: preferible comerse un higo. Cuando hablamos de azúcar, tú sabes que Lee y Mariló, ella mmm, esas uh -huh. cosas las cuida mucho, va al gimnasio, se cuida uh -huh. mucho su alimentación, y me dice, "Es que el higo tiene mucho y el higo es que tiene, pero siempre es mejor tomarse un par de higos que no un donut." Ah, por supuesto. Claro. Eso siempre. Entonces, yo te iba a preparar una recetita muy simple, muy sencilla, muy chula, que es un hojaldre fino de higos. Venga, ¿vale? Pero pues estoy y boli. aquí pendiente.
2: Pero aquí tengo pendiente, papel pendiente. pendiente. Lo único que tengo que hacer.
9: Venga, ¿qué tengo que comprar? Se, con, tienes que comprar. ¿Qué hoy lo voy
2: a poner. Venga, bueno, ¿para pues, cenar lo puedo poner?
9: Eh, vale. Vale, bueno, mira, Venga. vamos, podemos. Yo te voy a dar mi receta, pero luego o, te voy a dar... O es
2: dulce, es dulce es, o es
9: Es, bueno, pero es dulce. Es, es dulce, pero vale. la que yo te iba a dar es dulce, pero te voy a dar una opción para que te la tomes esta noche. Vale, ah, qué vamos, bien. vamos a la primera.
2: Venga. Venga,
9: que la primera. En los dos casos tú, vamos a comprar una una mm, lámina de hojaldre, ¿Eh? vale. Que en esto ya ya vemos mm. un hojaldre clásico, sí. el que queráis, que oye que encontréis en el supermercado y lo que vamos a hacer es extenderlo y ahora con un tenedor lo vamos a pinchar completamente. Pa, 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 el hojaldre ¿no? El hojaldre vale. Vamos a pinchar ¿Para qué, ¿Para qué hacemos esto? Para que no suba ah,
7: ¿Vale? Demasiado Claro, claro.
9: Para mm. que el hojaldre Se mm. quede mm. finito, plano ¿Vale? Entonces mm. vamos a pinchar Todo el... Y luego el higo mm, lo Que vamos... rico crujientito Crujientito mm. Efectivamente Vamos parte. ahí Que, que el hojaldre que el no suba Entonces todas las capas Que tiene el hojaldre Van a quedar compactas Y va a crujir más ¿Vale? Entonces mm. Cogemos el higo Lo cortamos a rodajas yo en mi caso, Mariló, lo que hago es que extiendo una capa de azúcar moreno sobre Uf. la plancha, te está gustando, uh -huh. ¿eh? una, un, sobre la plancha de hojaldre, eh, uh -huh. ponemos una capita de azúcar moreno y encima vamos a poner el higo cortado a rodaja. Muy que bueno. Rodajita, rodajita y llenamos uh -huh. todo el hojaldre. Eso lo metemos al horno. 35 minutos o cuando... Pero encima tienes
2: sin que, ponerme que ponerme
9: no, sin no, no, poner más hojaldre. No, 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 tal, tal cual. Simplemente
2: decir, la base de hojaldre. La base de hojaldre. Solo la base de hojaldre. Solo la
9: base ¿Vale? de hojaldre, azúcar moreno y el higo, ¿vale? Horno. Cien... ¿No se quema el higo? No, se queda. No. El higo se cuece, es uh -huh. el jugo del higo se cae sobre el hojaldre, el azúcar se carameliza y queda una tartita uh -huh. fina de... Buenísima. Yo la sirvo un poco eso como ¿eh? bomba de calorías. Nah, no que de verdad, ser. ¿eh? Sí. Para un día te toma un trocito. Y, y luego se lo sirve... Tómate una cuñita. Claro. Y de verdad, estoy <risa> como te la tartantera. entera Comate un trocito. Entonces luego lo sirves con un poquito de helado es que fíjate, de vainilla. Ay, ¡Qué
2: bueno! Ah, por por favor, el favor, helado de vainilla. Bueno,
9: mm. y ahora vamos con la versión live. Esa, de esa quiero yo. La versión nocturna de, de esta noche. ¿Vale? Que lo que vamos a hacer es el hojaldre. Eh, no le coloques el azúcar, ¿vale? uh -huh. pones el, el igualmente el higo sobre el hojaldre, sí, ¿vale? sí. lo horneáis igual y ahora cuando lo saquéis cogéis una burrata, vale, burrata, mm. la rompes sobre el, la, la sobre la tarta todavía en caliente, bueno. con lo cual la burrata se va a derretir, le tira unos poquitos de piñones por encima. Si no tienes piñones me sirven nueces, algún tipo de fruto seco que uh -huh. tenga el mariro por ahí y sí. rúcula por encima.
2: Lo voy a hacer esta noche. Y eso es una pizza, Vamos. una pizza, hojaldrada, bueno, 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 bueno,
9: bueno, bueno. de higos
2: Qué y rúcula. maravilla, Tomaría Daniel algo. del Toro, que haríamos sí, sin ti sí, los de, viernes, eh, de verdad, que haría yo sin ti. Ya, pues, que voy a sorprender a toda la familia hoy igual con, con esa pizza mejor de higo, no burrata, piñones. De <ríe> verdad. A Estivalide... Se van a quedar, ¿cómo se van a quedar? Claro, a
9: Estiva Lidia eh, mejor, porque ella sufre conmigo, porque le meto muchas calorías en su cuerpo. Sí, metes muchas
2: calorías en tu cuerpo. A mí sufrir Sufrir, cosas más light. No me importa ah, sí. Mira, el viernes un día es un día Estivali Verdad, Estivali, si fuera lunes Se tiene que notar que, sufrir, que es viernes que Si fuera lunes, pues mira, todavía pero, Ya, pero es que
9: fíjate, Y luego te lo tomas con un vasito de agua Y así ya no te metes alcohol Hombre, con un vasito de agua Un poquito triste. Tristón, no, para Estivali Nosotros no, nosotros le metemos otra cosa otra
2: cosita No Que es viernes Que me parece mucho Azúcar moreno, el higo Que no, que no, buenísimo, buenísimo y ya saben los y es que para hacer el de la burrata... Un poquito de helado. Toma. Claro, para Toma. hacer el de la burrata no tienen que poner el azúcar moreno. No, simplemente no, no, Directamente no, no, claro. con el higo. Oye, ¿y se pinta de huevo o algo? No hace falta. No, no, no. No, no, no a no si pintar directamente.
9: Directamente. Date cuenta que vamos a ¿Vale? cubrir todos los jaldres con el higo, con lo cual tampoco hace falta. Este chiquillo... Vale, que cada eh. uno sea libre de hacer lo que quiera. Este que chiquillo, pintarlo. gloria
2: bendita, te lo digo yo. Oh, Daniel del María. Toro, eres gloria bendita. Ay, muchas
9: gracias, muchas gracias. Venga,
2: un besito. Un besito, grande Buen fin de Pasadlo semana, bien. Daniel del Toro. Buen fin de semana, estivalin Martínez. Un beso. Hasta ahora. Noticias y dentro de un instante seguimos con el espacio por tu salud.